0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast hier in deinem Ohr. Es weihnachtet schon sehr und ich bin hier im leider nicht verschneiten Köln. Und wie sieht's bei dir aus, Markus? Ja, hallo und ho, ho, ho
0: auch von mir. Ähm, hier sieht es einfach schön und sonnig aus. Ähm, alles grün draußen. Ähm, wunderbarer Frühlingstag.
1: Knackige 20 Grad.
0: Genau. Und nee. wenn wir das alles irgendwie ganz schnell durchkriegen, dann äh, hört ihr diese Folge ja vielleicht auch, ähm, passend dazu gestimmt, <lacht> zum zu Frühling <lacht> noch zu Weihnachten.
1: Genau, das ist unser Ziel, wie jeden Monat schaffen wir es zum Monatsende rauszukommen. Äh, haben wir jetzt wie viele Jahre weiß ich schon? Drei Jahre jetzt Dr schon? Dritte meine ich, ja. Hm? Glaube ich auch. Es ist schon das dritte Jahr. Äh, auf jeden Fall... Äh Immer pünktlich zum Monatsende, dank Markus, dass der immer so auf die Tube drückt und sagt, wir müssen bis zum Monatsende rauskommen. Ja. Äh, wenn ihr das ja erst das. im Januar jetzt hier hört, wenn wir das nicht geschafft haben, ne, dann ähm, streicht das einfach. <lacht> Alles genau, gesagt. nee, aber eigentlich schaffen wir es selber. Da bin ich auch sehr glücklich, dass Markus dabei ist, äh, mit allen Widrigkeiten zum Trotz. Genau. Und jetzt kommen wir auch direkt zu einer ganz tollen Sache und zwar zum Housekeeping. Und zwar wir haben Rezensionen, wir haben Bewertungen von euch bekommen auf iTunes und zwar zum Beispiel der Jörg Ulm hat uns geschrieben einfach großartig und er hat eine Abschwungrate von 0% bei uns äh, vielen Dank Jörg, dass du äh, uns die Rezension geschrieben hast wenn Sie nachlesen möchte, der Link ist auch bei uns in den Show Notes auf der Website. Und dann haben wir noch den zweiten, der eine Rezension geschrieben hat. Da hattest du den Namen. fandst du so gut? Genau, guter Start,
0: finde ich ein super Name. Alleine dafür schon mal herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, äh, äh, danke einfach äh, für den für den Kommentar, weil da steht genau das drin, was wir ja eigentlich am liebsten irgendwie immer hören würden, nämlich dass man sich äh, aus aus den Folgen irgendwie wenigstens eine Sache rausnehmen kann, die einen irgendwie inspiriert oder die man umsetzen kann oder möchte oder die einen zum Nachdenken bringt.
1: Ja, und das war bei unserem ersten Rezensenten, oder wie auch immer die heißen, schon schwieriger, weil er behauptet, dass er alle Folgen in einer Woche durchgehört hat, die wir bisher veröffentlicht haben. Da war, hätte er mit, mit dem Umsetzen relativ viel Stress haben können.
0: Ja ja gut, aber man hat vielleicht kann man sich da ganz viel bei notieren und ähm, genau. ist jetzt ein Jahr lang beschäftigt. Ja, nee, aber äh, prima, weiter so, also ich erinnere mich, ich hatte wie gesagt beim letzten Mal aufgerufen, jetzt schon wieder zwei dabei, wunderbar.
1: Ja, hervorragend, vielen Dank dafür, genau und jetzt ansonsten ist jetzt Weihnachten, wir gehen in eine kurze Weihnachtspause nach diesem Podcast, kommen dann zur nächsten Folge wieder zurück. Genau, ne? so Das heißt, es. ihr merkt gar nicht, dass wir weg sind und wir haben uns vorgenommen, heute nicht ganz so lang zu machen, wir haben noch ein Ding des Monats, da kommen wir später zu, aber jetzt direkt zu unseren Fundstücken und Markus, du fängst heute an. Ich fange an, genau. Ich fange an mit einem Beitrag, den ich bei
0: ähm, E-Dialog gefunden habe zum Thema Google Signals und weil das auch so ein bisschen ja zu unserem Ding des Monats passt, hintenrum, ähm, habe ich gedacht, fangen wir damit an. Also was hat es mit Google Signals damit äh, auf sich und welche Reports findet man da und wie sehen die aus, wenn man es nicht aktiviert hat und da steht einfach immer nur zu wenig Daten, wie bei den meisten Leuten, ähm, kann man hier in dem Beitrag nachlesen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal ganz kurz über Signals geredet und dass es bei den meisten Leuten sehr, sehr wenige Daten gibt dazu.
1: Genau, und die sind halt nicht überlappen.
0: Genau. Aber ähm, bei E-Dialog sieht das anders aus. Da hat man einfach andere Kunden, da gibt es auch Daten und deswegen guckt euch da ein paar schöne Prinz Chris an zu Google Signals. Da soll es dazu auch schon gewesen sein.
1: Das ging aber schnell. Ja. So, dann hätten wir äh, Love Data mit einem Artikel zu äh, äh, Wie navigiert der Nutzer eigentlich durch die Seite. Äh, wo sind die hingegangen, nachdem die zum Beispiel einen Blogpost aufgerufen haben oder wie viele haben das Kontaktformular aufgerufen nach einer Produktseite, das heißt, was machen die Nutzer auf der Seite und wie navigieren die sich da eigentlich durch, weil meistens in der Analyse ja nur die Seitenaufrufe standardmäßig, und sieht, wie oft wurde irgendeine Seite aufgerufen, bla bla bla, aber viel spannender kann es ja sein. Wie sind die Leute durch die Seite durchgesurft? Wie zum Beispiel der Klassiker, ich habe als Shop, habe ich ein tolles Kundenmagazin und ich möchte gerne wissen, wie viele landen auf dem Kundenmagazin und kommen dann rüber in den Shop. Wenn man da nicht drauf achtet, ist das manchmal niemand. Das ist sehr traurig, aber kommt immer wieder vor. Darum genau sowas zu analysieren, hat Love State einen ganzen Artikel drüber gemacht, wie man das alles nutzen kann, wo man die verschiedenen Bereiche findet. Den User Flow, den ich nicht so schön finde in Analytics. Markus, nur du den gerne? Den User Flow, Der ist so bunt. Ich mag ja lieber so Tabellen. Ja, aber zumindest bei sowas wie wie einer Navigationsübersicht,
0: ne? also wo kommt da her, wo geht da hin? Aus Sicht einer bestimmten Seite finde ich das schon manchmal hübsch ganz nett Gut. Also okay genau netter als den Zielfluss vielleicht irgendwie dem kann ich eigentlich nicht viel essen. ja
1: genau ist sehr sehr ähnlich genau und das geht dann halt da so ein bisschen dadurch und auch was jetzt wo sich langsam die Leute darauf vorbereiten ist äh, ein Stück ist auch schon zur neuen w App and Web Property zum neuen Google Analytics zu dem äh, next Google Analytics oder wie nennen die das weißt du wie die das nennen Google intern das Google App and Web äh, ich habe schon viel Verschiedenes
0: gehört, ich glaube, aber überall lese ich jetzt App and Web, also sage ich das auch.
1: Ja, ich hatte ja, vorher äh,
0: mal Web and App gesagt, das musste ich mir abgewöhnen, aber.
1: Das hatte ich gerade auch auf den Lippen. Ja. Und das Web and, nein, App and Web, äh, irgendwann hatte ich mir gehört, dass es das Next Analytics mal als Codewort gab oder so. Aber genau, auch das ist schon als Punkt 7 drin. Wie kann ich denn da auf der Ebene dann die verschiedenen Sachen anschauen? Äh, Genau, und da werden fast noch mit Events. Das, ja. auf jeden Fall das ist vielleicht
0: auch der Punkt, der am, am spannendsten ist, wenn man da auch vermutlich, also müssen, müssen wir da alle so ein bisschen umdenken. Also der das das, das bekannt das Gewohnte ist ja der Feind des Neuen. Ne? Ich glaube diese diese ähm, diese Flow Reports in, in, in den neuen Properties, die sind glaube ich super geil. Ja. Aber ich habe mich damit noch nicht richtig auseinandergesetzt und äh, deswegen denke ich halt wahrscheinlich auch immer noch, ich suche nur einen Ersatz zu dem, was ich vorher gemacht habe, in den in den sechs Punkten, in den anderen Punkten aus diesem Beitrag. Und man kann damit wahrscheinlich viel besser und viel schneller zum Ziel kommen. Aber man muss sich da, ich muss mich da noch eindenken.
1: Genau. Weil es ja jetzt ganz klar alle Events sind und nicht nur, also auch sein jetzt als Events, was auch sinnvoll ist, sozusagen als Interaktionen.
0: Ja. Ne?
1: Aber da ist, ist, ist es
0: halt sehr viel anders. Also man sollte jetzt nicht irgendwie sich die neuen Properties angucken und gucken, wo ist denn der Kram, den ich kenne. Ja, also das Zeug ist jetzt? auch noch
1: Beta ganz weh, da steht Beta dran, ne? ja, ja das ne, äh, stimmt ja auch. Ne? Aber wenn man wenn man jetzt
0: irgendwie parallel mit fährt und, und versucht da irgendwie die Daten zu vergleichen, versucht man ja immer irgendwie vergleichbare Berichte zu, zu suchen. Also so habe ich mich jedenfalls dabei erwischt und das ist glaube ich auch der völlig falsche Ansatz. Man muss sich das eigentlich... Äh, unabhängig vom, von von der anderen Version anschauen. glaube ich. Ja, ich
1: hatte die Tage noch eine Diskussion und da war auch wirklich, gesagt aber das ist komplett was Neues. Ja. Nur man, man, so. man kann das halt nicht eins zu eins übernehmen. Es gibt, äh, es ist äh, komplett neu. Okay. Ja. Das war unser kurzer Ausflug noch zum äh, App and Web. Da sagen wir mal eine eigene Session mal zu machen, weil es wird echt spannend. Das wird ein spannendes Thema. Äh, viel mehr in Richtung Firebase und so ein Kram. Genau, aber das wäre das erstmal zu den Navigationsfaden in Analytics, super spannend, aber jetzt geht's weiter bei dir mit?
0: Mit äh, mit etwas, äh, ich musste so lachen, ich hab, äh, bin tatsächlich bei Twitter zuerst drauf gestoßen und da hatte irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, geschrieben, so endlich, endlich, äh, finally ist es Simo Ahava gelungen, mal was Sinnvolles irgendwie der Community beizusteuern, ja, wir haben alle gewusst, äh, seit Jahren drauf gewartet und jetzt ist es passiert, also es war halt ein sehr, sehr, sehr äh, äh, ironisch gemeinter Beitrag, ne, weil Trägt er nun ständig irgendwie was bei. Und ähm, am Ende der Geschichte stand dann ein Link halt zu Cookiestatus.com. Das heißt, da ist der gute Simon haber hingegangen, weil er ja sonst nichts zu tun hat. Hat er einen seiner Klone einfach mal ein paar Wochen hingesetzt und dann schreibt das mal alles zusammen. Ich würde sagen, es ist sowas wie ITPedia oder so. Ne? Also da geht es um alles, was... Browser und welche Browser so gegen Tracking veranstalten oder wo sie Tracking das Leben schwer machen, auch wenn Tracking vielleicht nicht irgendwie der das Ziel ist. Und ähm, das ist, ist, so wie ich es verstehe, soll es irgendwann auch mal andere Leute geben, die was dazu beitragen. Im Moment ist das, glaube ich, hauptsächlich er. Und ähm, der wird uns da jetzt ab sofort immer auf dem Laufenden halten. Sobald es eine neue Version von ITP gibt, können wir dann da genau nachlesen, was es denn für Folgen haben wird. Das ist so meine Erwartungshaltung.
1: Ja, Aber es ist nicht ITpedia, sondern wie heißt denn das, was das für das CSS und so hat? Welche CSS-Funktionen Funktion, wo funktionieren, in welchem Browser, bei welcher Version?
0: Da so gibt es jede Menge, vor. weiß ich nicht, ist das nicht dann immer, can I use oder sonst irgendwas? Ich meine,
1: genau, so, so kam es mir vor, dass man halt gucken kann, okay, was funktioniert eigentlich, wo und dann äh,
0: ja, genau, ne? fehlt also nur noch auch mal die grüne Häkchen. So.
1: verglichen, die einzelnen Browser
0: mit ihren Funktionen und ihren Auswirkungen. Wer sich das schon immer gewünscht hat, ja, das gibt es jetzt.
1: Genau. <lacht> Da drauf zu öffnen, Link ist cookiestatus.com oder in unseren Shownotes. Und dann für alle, die an den, an den Feiertagen äh, zu wenig zu tun haben, die gerne an ihren Rechner entkommen möchten, ist der nächste Link-Tipp. Und zwar, wer sich schon immer mal selber ein äh, Analytics bauen wollte, sollte beim Datensammeln anfangen. Und genau darum geht es in dem Artikel, wie man sich einen Clickstream-Event-Collector in 10 Minuten mit Azure-Logik zusammenbastelt mit der App. Das ist halt genau beschrieben, wie mache ich das eigentlich, wie baue ich das zusammen, wo sammle ich das. Aber halt erstmal nur das Sammeln der Daten, noch nicht das Auswerten, sondern einfach nur erstmal rüberschicken.
0: Ja. Nicht ganz ich wette, spannend. die zehn Minuten gelten aber nur, wenn man sich vorher schon mal mit Azure auseinandergesetzt hat, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich wette, ich würde länger brauchen.
1: Ich auch. Aber ich glaube, die zehn Minuten ist wahrscheinlich nur gefühlte Zeit. Ja, ja. Ne? Dann, und morgen, dann, und dann, genau, man setzt sich abends kurz hin und dann zwitschern wieder die Vögel, wenn man fertig ist. Und das waren zehn Minuten einfach so zusammengeklickt. Ja, nee, auf jeden Fall was super man alles spannend. Kann in 10 Minuten, ja? <lacht> genau. Auf jeden Fall super spannend, sich mal selber zu überlegen, was kann ich da eigentlich bauen, was kann ich da eigentlich zusammenbasteln und vielleicht auch mal merken, warum es eigentlich so schwer ist, sich selbst so ein Analytics zusammenzubauen. Ich kenne viele Personen, die schon versucht haben, ein eigenes Analytics zu bauen und äh, oftmals daran gescheitert sind, weil die Probleme erst später auftauchen wie zum Beispiel, dass beim, beim beim Zusammensammeln ja noch gar keine Events vorhanden sind, dass sie später erst berechnet werden auch das, äh, äh, solche Sachen muss man halt bedenken und überlegen, wie baue ich die eigentlich anschließend zusammen, auch da eine Logik rein aber hier erstmal zum selber nachbauen ein äh, Clickstream-Collector am liebsten würde ich das nachbauen wenn ich Zeit hätte, einfach ausprobieren aber da kommen wir schon zum nächsten Thema, was uns viel mehr beschäftigt wahrscheinlich, Markus, du hast wieder ein schönes Thema ein ständiger Begleiter.
0: Ja, ja das ist, ist, ist könnte, man könnte fast sagen, das ist sowas wie ein, ähm, ein Recap-Artikel zu unserem letzten Beitrag. Äh, wir haben ja ähm, in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet, was ist jetzt hier Consent, ja, nein, sonst irgendwas. Und was wir auch erwähnt hatten, war ja, dass dann die, ähm, die Datenschutzbehörden sich positionieren und dass wir gesagt haben, das ist natürlich Futter für alle, die nicht Google Analytics sind und äh, so ist es dann auch passiert. Also bei Pivik Pro gibt es dazu einen Artikel zu dieser Positionierung der Datenschutzbehörden und ähm, auch der äh, E-Tracker hat gesagt, man, was für ein Glück das uns gibt. Ähm, das könnt ihr euch gerne, das könnt ihr euch gerne durchlesen, wir haben es verlinkt und wir können gleich zum nächsten Beitrag übergehen.
1: Okay. Äh, genau. OKR für Analytics. Objective and Key Results, eine Tool, das wurde von, ist das IBM, weißt du das? Ich habe es vergessen. Ich glaube, IBM hat zuerst gehabt. Äh. Uh. Intel äh, IBM. Keine das steht Ahnung. Sogar
0: im Beitrag, verdammt. Ähm, äh,
1: ja, äh, Intel, Intel. Intel, Intel, gut, genau. Intel. Intel war das, äh, OKR so drüber gelesen beim ersten Lesen. Super spannendes Thema: Objective and Key Results, äh, dass man halt messbare Ziele hat und ein robustes ziel darüber. Spannendes Konzept. Im Management eigentlich von Firmen, im Aufbau von Firmen. Äh, Intel nutzt es. Google nut, sollte es extrem viel nutzen und es nutzen immer viel mehr auch äh, andere Firmen. Und dieser Artikel behandelt halt das Thema OKRs, Objective and Key Results und wie man das eigentlich für die Webanalyse einfach ganz schnell übertragen kann.
0: Ja, also eigentlich bei mir hat nur geklingelt praktisch. irgendwie, Mensch, ist so ein alter Hut, irgendwie kenne ich noch aus meinem früheren Leben aus dem Konzern und ähm, da, äh, tatsächlich war es so. Ne? Also es geht das Gleiche, nur halt jetzt im Kontext Webanalyse.
1: Und du mochtest das in einem alten Konzern nicht?
0: Nein, also das war nicht der Grund, warum ich nicht mehr im Konzert. bin. Also, man kam halt nur sowohl die Abkürzung als auch als ich es dann überflogen habe, kam mir das alles so ein bisschen bekannt vor.
1: Genau, ist einfach okay und einfach mal, hey, das ist doch eigentlich ein geiles System, um das äh, äh, für alle verfügbar zu machen. Dieses, genau, das finde ich. Finde ich einen schönen Ansatz auch darauf, ein schönes Dashboard aufzubauen. Ich glaube, das werde ich mal anstoßen bei uns, ja. wenn man da mal so ein paar Sachen hat, die man schön messen kann. Das war's schon dazu. ja. Das nächste Ding geht auch sehr schnell, weil es ist mal wieder so etwas,
0: wie wir ähm, ähm, beim letzten Mal hatten wir auch sowas nochmal gesagt, es gibt so Evergreen-Artikel, wo man ein, also Evergreen-Themen, wo man einfach periodisch äh, immer wieder darauf hinweisen kann und wo auch muss. periodisch immer wieder darüber geschrieben wird.
1: Und darauf hinweisen muss man da immer und, wieder. Und
0: eben darauf hinweisen muss. Und deswegen habe ich auch diesmal wieder, ähm, es gibt wieder einen neuen Beitrag zum Thema Scope von der lieben Michaela Linhardt und ähm, äh. Wer äh, struggelt und wer elf Minuten <lacht> das Zeit hat, ähm, wer, äh, wer wer kämpft mit dem Thema Scopes und gerade jetzt, wenn man äh, versucht Segmente zu bauen oder sowas, stolpert man gerne mal über Scopes und äh, der Mike hat mal eine ganze Sendung drüber gemacht und wir haben auch schon mal über Scopes geredet und hier ist nochmal ein Beitrag zum Thema Scopes, einfach nochmal um sich abzudaten oder wer gerade neu eingestiegen ist äh, in das Thema jetzt so 2022 und sich gerade in einer Woche rückwärts durch alle Folgen hört und jetzt hier vorbeikommt. Ähm, Scopes ist ein Evergreen-Thema und wahrscheinlich auch 2022 noch wichtig. Genau, Wenn 11 wir dann noch nutzen. Bitte? Elf Minuten Lesezeit. Äh, ja. Verständniszeit wahrscheinlich ein bisschen
1: länger. Mit Nachdenken und so.
0: Ja, aber das heißt ja nur, dass jetzt wirklich mal viel drüber steht, hier, was, ja, was Scopes nee, auf sich hat. Gut. Genau. Und eben auch die typischen Stolperfallen schön erklärt. Deswegen ja. ran.
1: Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Aira? Aira? Aira. Ich, ich, pf, ich sag bald keine Firmennamen mehr hier bei unseren Fundstücken. Hier nee, haben wir irgendwie. einfach mit auf, ne? Oder? <lacht> Gucken wir einfach in unsere Show noch rein. Nein. Äh, Aira.net hat einen Blogartikel dazu, wie man die E-Commerce Conversion Rate äh, Verbessern kann. Also nicht nur messen und angucken, einmal die Woche sagen, ja, ist gut oder ist schlecht, sondern gucken, wo kann ich wirklich anfassen, was kann ich dann nutzen, wie nutze ich Google Optimize und Hotjar vielleicht dafür, wie kann ich das bearbeiten, messen und dann verbessern. Eigentlich Grundlagen, aber schön zusammengefasst, wenn man mal ein bisschen was ändern kann und verbessern kann. Ja, also genau, wird immer wichtiger. Gibt
0: es typischerweise und wie nutzt man die alles in einem kurzen Beitrag? Genau. Ne?
1: Genau kurz würde ich es nicht nennen, aber ansonsten gebe ich dir recht.
0: Ja, Jetzt hast du noch einen dazwischen gefudelt. Ich, ich habe da keinen dazwischen
1: gefudelt, der war da schon.
0: Dann habe ich das in falscher Reihenfolge gemacht und ich nehme den jetzt einfach hier nach vorne, weil ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass ich gesehen habe, dass es, Mensch, noch ein Google-Tech-Manager-Buch gibt. Wozu denn das, habe ich mir gedacht. Naja gut, vielleicht für alle Leute, die es ähm, lieber in Englisch lesen. Also <lacht> es gibt noch ein neues Google-Tech-Manager-Buch und wer es ähm, Zufällig irgendwie in die Finger bekommt, der kann uns sagen, ob es was ist oder nicht. Ja, Zero to Hero. Sehr,
1: sehr gerne, sehr gerne. Ich muss auch irgendwann ja mal eine zweite Auflage schreiben. Da hat sie auch so viel getan beim Google Tech Manager. Mal schauen, wann das dran ist.
0: Ja, gibt es bei diesem online gemischtwarenhändler -Gemischt Händler Amazon zu kaufen und äh, ja. Genau. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Okay. Da ist noch ein Buch.
1: Dann hätten wir jetzt noch Konversionskraft, die ihr Sieben-Ebenen-Modell wieder mal veröffentlicht haben. Wieder mal, oder? Das gab es schon öfter mal, oder?
0: Das Sieben-Ebenen-Modell ist jetzt nichts grundlegendes
1: Nee, aber die haben, äh, genau, wie, die, wie man eine Website-Analyse macht, äh, erklären die da von wegen kein linearer Funnel und so weiter, die verschiedenen Ebenen, die der Nutzer durchgeht, klassisch und das ist ein recht langer Artikel, ruhig durchlesen, verstehen und auch dann anhand der Webanalyse umsetzen. Ja, Im Prinzip eine neue Zusammenfassung des
0: Buchs, wahrscheinlich, weil das Buch eine neue Auf Auflage hatte oder so. Ja? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ja, aber äh, das ist dann worum es geht. Jetzt haben wir eine ganz ganz kleine Simo-Ecke noch und dann sind wir auch schon durch durch die Fundstücke.
1: Ja, Simo war ein bisschen äh, nachlässig
0: ähm, Ja, auch. ich habe ja, ich glaube, ähm, vielleicht hat er hat er seinem seinem Hauptklon dabei geholfen, dieses Cookie-Status.com auf die Beine sein. zu stellen und hatte deswegen nicht so viel. Zeit oder weil in der Weihnachtszeit nicht so viel los ist. Ähm, also was er uns ähm, geschenkt hat, ist ein ähm, Artikel zum Thema äh, Google Same Site Warnings ähm, und im Google Tag Manager. Und warum kriege ich überhaupt Google äh, im Google Tag Manager irgendwelche Warnungen über Cookies? Das ist doch ein cookieloses äh, Tool. Und wie kriege ich die weg? Und wie kriege ich die weg? Genau so. Und ähm, ja, natürlich gibt es da Cookies für den Preview-Mode. Ne? So, das, ähm, damit der mit der an ist, damit die Website weiß, der tech manager weiß, hier der, so soll es bitte den Vorschau-Modus aktivieren. Also dem tech manager muss man es ja irgendwie sagen können. Ähm, dazu dienen halt Cookies und damit der tech manager das lesen kann, ist auch noch ein Third-Party-Cookie. Da hat er aber auch schon mal was drüber geschrieben, glaube ich, im Safari, wie man auch im Safari trotzdem debuggen kann, trotz dieses Problems. Und ähm, der Artikel ist erstaunlich kurz, weil er eigentlich nur erklärt, wofür ist dieses Same-Site-Attribut überhaupt gut. Und unten drunter steht, ähm, ihr müsst euch nicht drum kümmern, weil es muss ja sich derjenige, der das Cookie setzt, drum kümmern. Das seid nicht ihr, wenn ihr Nutzer des Google-Tag-Managers seid. Das haben wir aber, glaube ich, in der Form oder ähnlichem was auch schon gesagt. Also es ist ein Problem, aber nicht eures. Genau. Fertig.
1: Ja. Ihr könnt doch nichts dagegen tun.
0: Nee, so sieht's aus. So, letzter Link.
1: Genau. Das du auch noch. Darf ich auch
0: noch? Okay. Ja. Ähm, letzter Link, ähm, auch eben aus der Simo-Ecke ist ein Artikel äh, zum Thema, wie kann ich denn meine Kampagnendaten auf der Zielseite ähm, ähm, abfangen und äh, speichern. Mit dem Google Tag Manager, mit dem Ziel, die später wieder zu verwenden, hatten wir auch, glaube ich, schon mal darüber geredet. zum Beispiel für den Fall, dass man irgendwann später Consent hat, äh, möchte man es dann erst äh, später mit der Zustimmung immer noch die Kampagnendaten retten und übertragen. Ob man die überhaupt in dem Cookie speichern kann oder nicht, sei mal dahingestellt, haben wir auch beim letzten Mal schon darüber geredet, äh, wissen wir nicht. Aber wie es technisch gemacht wird, ist zumindest hier in diesem Beitrag
1: erklärt. Hast du ihn durchgearbeitet?
0: Ich habe den nicht durchgearbeitet, weil ich ähm, Kampagnendaten, da wo ich sie speichere, nicht mit dem, da, da nutze ich den Google Tag Manager nicht. Ich habe ja gesagt, in meiner Welt gibt es ja auch noch direkt implementierte Webanalyse.
1: Ja, das ist sehr ja. schön. Okay. Nee, so. weil ich habe mich vorhin, ich hatte das mal kurz rüberflogen äh, und da habe ich gedacht, muss ich jetzt das Template installieren oder muss ich jetzt alles nacharbeiten, was im Text drinsteht? Das wusste ich nicht genau.
0: Nein. Dann hat er wieder ein
1: Template entwickeln. drin. Am Anfang und dann sagt er, ja, aber bis wir uns noch selber einstellen, da dachte ich, du hast vielleicht Antwort, aber nein. Äh. Ja, Nein, ich habe ich mein, ich hab in den letzten letzten Tagen ja auch noch selber ein, ein bisschen
0: was geblockt, den einen oder anderen Beitrag. Und und einer geht ja auch um das gleiche Thema im Prinzip. Ähm, den habe ich auf Ganke.de, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Könnte man vielleicht auch noch verlinken.
1: Ja, sehr gerne. Ist hm. nicht so
0: fällt mir gerade so ein. Ähm, genau, Referrer und Landingpage später an Analytics senden, da geht es ja im Prinzip ums Gleiche. Ne? Ähm, Lesezeit übrigens drei Minuten. <lacht> ähm, ja. Und ähm, da wird eben nicht nur für den Tech Manager erklärt, wie es geht, sondern wie es auch beim direkt verbauten Analytics machen kann, auch bei gtag.js, weil ähm, da auch die Felder teilweise ja schlecht dokumentiert sind. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich diesen Beitrag überhaupt geschrieben habe. Den packe ich einfach noch in die Shownotes dazu, als Unterpunkt des Unterpunkts und dann äh, habt ihr das auch Dann sind wir durch die Fundstücke aber tatsächlich
1: so, durch, ich sagen. Durch, ne?
0: Ja, ne? Ich habe noch was über serverseitiges Google Ads Conversion-Tracking geschrieben, aber da es Google Ads ist und nicht Google Wieso, Analytics, das kann das dann auch noch wir machen es wir mit haben Google Analytics, vielleicht können wir das auch noch ja. dazu nehmen. Ja, aber das ist jetzt eher sowas, wo ich nicht sage, ja, so, so. so müsst das jetzt machen, sondern da geht es mehr so darum, dass man es machen kann und wie man es machen könnte. Mhm. Ja, dann ist das aber wirklich Schluss. Okay, okay packe ich vor die simo Ecke, damit die das letzte bleibt. So. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu unserem Ding des Monats. Trommelwirbel, Dingel, Dingel, Ding, diesmal mit äh, Glöckchen und Rudolf dem rotnasigen Rentier. Ding ja. des Monats ist äh, Attribution. Achso. Hatten wir ja angedroht. Ja, ne? Ja, das war da mal separat darüber reden jetzt über
1: diese A haben wir auch noch nie drüber geredet, Markus.
0: Ja, stimmt ja so nicht. <lacht> ich meine ähm, jetzt eben speziell das, was wir erreichen über den Link in Google Analytics, der uns da jetzt neu hinzugekommen ist. Nicht, dass wir noch nie über Attribution geredet hätten. Also, um genau zu sein, haben wir schon mal über Attribution geredet. Also, was ist Attribution, welche Modelle gibt es und so weiter. Da haben wir sogar eine eigene Sendung zu. Genau. Ähm, die wird dann auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Da verlinken wir uns einfach mal selbst. Und ähm, darum soll es also gar nicht äh, gehen, sondern halt um das äh, neue Tool, das wir über den Link in Google Analytics äh, oder eben auch über Direkteinstieg äh, Google.com slash Analytics slash Attribution erreichen können ähm, und was wir in der letzten Sendung ganz, ganz kurz einfach nur angesprochen hatten. Und das hatten wir uns vorgenommen als Ding des Monats und dann haben wir uns gesagt, Na ja, eigentlich sind wir da gar nicht so begeistert von bisher, was man da so sieht, aber wenn wir eine kurze Sendung machen wollten, dachte ich, äh, nehmen wir es trotzdem. Ja, weil damit ist vielleicht schon eins gesagt, also wenn ihr es inzwischen auch schon angeschaut habt äh, oder aktiviert habt, ähm, dann hat man ja einige Tage zu warten und dann gibt es halt irgendwann Daten.
1: Und äh, du hast das
0: auch gemacht, oder?
1: Genau, ja klar, ich habe es auch eingeschaltet.
0: Und äh, findest du Korrelationen zwischen den ah. äh, darin äh, zu sehenden Daten
1: und anderen Berichten, wo wir so Daten haben? Ja, ich finde da schon Korrelation. Ne, wir hatten ja auch schon mal kurz so eine kleine Diskussion auf Facebook darüber. Äh, irgendwie, ja, aber irgendwie passen die Daten nicht ganz. Aber äh, auf jeden Fall ist es schon mal nett, äh, dass es dieses Tool gibt. <lacht> also ich finde, es ist halt, es ist halt das Problem. Es ist halt, wie immer, es steht halt Beta dran. Ich habe jetzt schon Kunden, die Bescheid sagen: Hey, wir wollen das nutzen und so. Aufpassen, ist Beta. Ich würde ich jetzt mal sagen, ne?
0: Ja, das stimmt schon, aber ich hätte, meine Erwartungshaltung war trotzdem ehre eher, dass, ähm, also sowas ähnliches wie das, was ich eben gesagt habe, ähm, man sollte vielleicht vorsichtig sein, wenn man zwei Tools vergleicht, aber wenn man jetzt zwei Tools hat, die eigentlich genau das gleiche machen und äh, auch Reports äh, sieht, die sehr, sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind, dann hätte ich jetzt erwartet, dass zumindest, wenn wenn beides irgendwie Google Analytics ist, im weitesten Sinne, dass die Daten da besser zusammenpassen als das, was ich da jetzt sehe.
1: Ja. Ich Muss hätte, ich ganz ehrlich ich sagen. Hat. Genau, also da mal um, um alle abzuholen, die das noch nicht ausprobiert haben, ihr könnt da verknüpfen, ihr könnt da Sachen machen und irgendwie Passen die Daten nicht ganz zu dem, was ich in Analytics stehen habe. Ich habe überlegt, auf so ein Zeitfenster sein kann, habe die Tage hin und her geschoben, aber auch da noch nicht richtig das gleiche gefunden. Ja. Weil die Berichte, die wir da drin haben, sind ja grundsätzlich erstmal von vom
0: Wording her nichts Neues. Ne? Wir haben eine conversion analyse wir haben ein Zeitintervall, wir haben diese Fahrtlängengeschichte und wir haben einen Modellvergleich. Das ist also im Prinzip genau das, was wir im ähm, Multi-Channel-Trichter-Bereich in Google Analytics ja eigentlich auch haben. Nur genau. muss das ja hier irgendwie anders sein. Ja. Und ähm, wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ich gebe beiden mehr oder weniger die gleichen Rahmenbedingungen, also ich stelle das Attributionstool genauso ein, dass es im Prinzip das macht, was 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 ich ohne diese ganzen Optionen halt in Google Analytics so zur Verfügung habe, dann hätte ich mehr Vergleichbarkeit der Berichte eigentlich erwartet und die sehe ich halt im Moment gar nicht. Also das ist das, was es gibt. Es gibt also Dinge, die wir alle kennen eigentlich aus den Multi-Channel-Trichterberichten und ähm, es gibt auch da wieder so ein Lookback-Window zwischen 30 und 90 Tage. Das ist also auch nicht, nicht, nicht größer oder sowas als das, was wir aus Analytics schon kennen. Insofern alles nichts Neues. Aber ähm, es gibt halt natürlich einige Unterschiede. Vielleicht reden wir mal darüber. Also warum gibt es dieses Tool überhaupt? Ja, wir haben ja... Ähm, Seit 2017 reden wir drüber, dass es Attribution geben soll und Attribution 360. Und dann gab es mal
1: 2018, gab es das doch dann. Ne? Dann
0: gab es ja mal kurz was und dann war es wieder weg und so weiter. Und das ist ja jetzt das, was wir jetzt hier eigentlich endlich mal uns alle anschauen können. Und die Erwartungshaltung war vielleicht bei mir zu groß. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, es, es, es sieht aus wie der ganze alte Kram, den wir schon kennen. Aber es gibt Unterschiede. Erster Unterschied wäre zum Beispiel das datengetriebene Modell, wenn man denn genug Daten hat. Gibt es da ein datengetriebenes Modell? Und das habe ich natürlich normalerweise in Google Analytics nicht. Ein datengetriebenes Modell kenne ich im Moment eigentlich nur aus äh, Google Ads. Wenn ich Na, 360. Ja, oder eben 360, genau.
1: Also Analytics 360, Entschuldigung, in der Premium-Version kannst du es auch aktivieren. Ja, so,
0: und wenn ich dann, äh, also das, äh, jetzt nicht gerade Google Ads nutze und äh, da genug Conversions habe, um da Datengetrieben zu attribuieren und das passiert ja dann eben auch nur im Google Ads Universum und nicht Free 360 nutze, dann ist das hier vielleicht mein Einstieg in das Thema datengetriebenes Modell. Und was auch anders ist zum Beispiel, dass ich es über Properties hinweg nutzen kann. Hm? Also, ähm der Multi-Channel-Trichter-Bericht gehört halt ja zu einer Datenansicht, einer Property in Google Analytics und das ist hier ein bisschen anders.
1: Ja, ja, Genau, ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie man es darüber hinweg nutzen soll. Ähm, du kannst dir ja ähm,
0: verschiedene Conversions oder Transaktionen aus verschiedenen Properties nehmen und die alle hier in ein Attributionstool reinpacken.
1: Ja, ja, aber ich habe noch aktuell, ich ich habe noch keinen, ich, ich versuche das mit der realen Welt zu verknüpfen, mehr, wo brauche ich das? Vielleicht habe ich es ja bis nächsten Monat erfahren oder so, oder ich habe was rausbekommen. Naja gut, das wäre ja
0: fast die gleiche Frage, wie wofür, wofür brauche ich roller properties Also ähm, klar kann ich mehrere Properties haben, die eigentlich irgendwie zu einem Verbund gehören und wenn ich da über diese ganzen Websites oder Properties hinweg, ähm, datengetrieben oder auch nicht datengetrieben ähm, über alle Conversion-Typen hinweg mich mit Attributionen auseinandersetzen will, dann ist das doch ein kein zu völlig ja. an den Haaren herbeigezogener Anwendungsfall
1: alles gut ja ja ja.
0: Ähm, ja so warum ist das noch geil Verkauf du es uns doch mal
1: Hast du oh noch? ja nee also äh, <lacht> <lacht> nee <lacht> 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 also es macht für mich macht nicht viel mehr als der Multi Channel Bericht der Multi Funnel Multi Funnel Channel Dingsbombs hier das macht nicht viel mehr finde ich Außer, nee, nee, viel ist es nicht. Ne?
0: Also es ist halt, die die Unterschiede sind subtil. Also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal die ganzen Berichte im neuen Stil, den wir jetzt aus App und Web auch kennen. Es ne? ist also mehr so ein, 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 ein zusammenfügbarer Bericht. Also das Ganze ist schon flexibler. Ich kann mir da mehr Dinge jetzt ähm, einblenden und ausblenden. Ich habe auch mehr Optionen. Ne? Ich habe auch so, so, so Kleinigkeiten wie ähm, soll ich, dass die Attribution aufgrund des Conversion Zeitpunkts stattfinden lassen oder der Interaktionszeit. Das heißt also, der ähm, wann wann ist der der Typ über eine bestimmte Quelle gekommen, zu der ich das Ganze jetzt attribuiere. Das kann ja auch voneinander abweichen. Ja. Ja. Ähm, das sind Dinge, die ich mir jetzt in, in, in den Optionen wählen kann und wenn das für mich wichtig ist, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte, aber es sind halt, die Unterschiede sind halt relativ subtil. Bis auf in den Daten, da sind sie teilweise sehr groß. <lacht> <weiß nicht> warum?
1: <lacht> ja und es ähm, gibt halt bisher relativ wenig äh, Infos dazu, ne?
0: Ja. Also ich, ich habe auch noch nicht viel gefunden. Ich habe auch noch mal gesucht nach irgendwelchen Blogbeiträgen, die mir vielleicht auch erklären, warum bei gleichen Attributionsmodellen die Reports völlig unterschiedlich sind. Ich habe nichts gefunden. Wenn du, lieber Hörer, Leser, was gefunden hast, dann ähm, unbedingt her damit. Ne? Also ich es, es würde mich tatsächlich interessieren. Also wenn ihr weiterführende äh, Infos jetzt dazu gefunden habt und warum die Daten da abweichen, ich würde es gerne wissen. Ja. Ja, und dann muss man ja sagen, äh, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr einfach. Ja. Ja, das ist jetzt ein Anfang, da steht ja auch, wie immer Beta dran, das hat bei Google Null nicht viel zu sagen.
1: Ich finde bei Analytics schon, da ist schon sehr viel. Ich finde bei Analytics hat es immer sehr viel zu sagen. Beta heißt immer Finger weg. Es gibt wenige Sachen in Analytics, wo Beta dran steht, die ich gerne benutze.
0: Ja. Oder? Ja, weil das alles diese neuen Sachen sind, die braucht doch kein Mensch. Ach so,
1: genau, ich als Non-First-Mover als... Äh das, das,
0: <lacht> Geh weg, neues Zeug, brauche ich brauch nicht, Besucher brauche ich. Ähm... Ja, nee, aber das, das wird ja wahrscheinlich nicht der der letzte Schritt sein. Also wir können davon ausgehen, dass da aus der Google-Marketing-Cloud noch irgendwie andere Produkte angeflanscht werden. Also seit 2017 ist dieses Tool ja auch eigentlich als Halsbringer ähm, gepriesen worden, dass die Attribution in allen Google Google-Tools vereinheitlicht. Das heißt, es müsste irgendwann das Google-Ads, Conversion-Attributions-Gedöns ja auch irgendwie ablösen. Ja. Und der multi channel trichter -Kram fliegt dann raus und wir haben nur noch das. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Ja. ja? Ähm, Wenn es besser funktioniert vielleicht. Aber also das, das wäre schon mal ein, ein eine Sache, die man so am Horizont sehen kann. Also es wird einfach mehr Daten aus mehr Tools geben, gehe ich mal ähm,
1: davon aus. Ja, wie das denn? Muss ein Upload hier? Hier ist kein Upload. Der fehlt. Ja. Kommt dann alles. Ich meine, ich meine, im Original-Attribution waren Upload schon mit drin, ne? War das nicht 2018 bei Analytics Summit in Hamburg, wo das präsentiert hat auf der Bühne? Ja, kann sein. Weiß <lacht> ich wirklich nicht mehr. Da war ich irgendwie, nicht. da kommt nämlich, ich glaube, da hat man irgendwie vorgefunden, dass man TV-Daten auch importieren konnte als äh, äh, Punkte, als Kanäle. Ja. Irgendwie sowas hatte ich da im Kopf. Übrigens, was ich schön finde, ist, man sieht, also ich glaube anzunehmen, dass man sieht, dass äh, Attribution ein Kaufprodukt, oder ein Premium-Produkt war von, von Google. Hast du mal auf den Feedback-Button gedrückt? Es gibt einen Feedback-Button. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht getraut. <lacht> das kann direkt einen Screenshot erstellen und so. Das ist Kassel in Analytics nämlich nicht drin. Mhm. Bei Attribution schon. Ja. Hast du mal geguckt, ob es
0: den bei App and Web auch gibt? Vielleicht nee, ist das einfach ich nur da hab das ich nicht geguckt. Das ist vielleicht das ist oder. einfach nur das neue Ding... Ja, Ja. also vielleicht auch andere andere Übereinstimmungen noch zu App Web, wahrscheinlich hier so das ganze Thema Ad-Hoc-Analysen, wo App Web ja groß ist, das ist hier wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie ein Thema, also ich glaube nicht, dass das Thema Attribution tot ist, aber auf dem jetzigen Toolstand würde ich jetzt, um fast schon zu einem Fazit kommen zu wollen, mehr als rumspielen, kann ich da im Moment nicht empfehlen. Also es ist ja sowieso schwierig, also spätestens bei einer datengetriebenen Attribution kannst du ja eh nicht mehr nachvollziehen, ob du den Daten trauen kannst oder nicht, aber <lacht> ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ja. ich jetzt eben mir, mir, mir die anderen Modelle anschaue und wo ich dann eben Vergleichsdaten habe, dann glaube ich jetzt einfach in Anführungsstrichen mehr dem, was ich in Analytics sehe, als dem, was ich da sehe. Ja? Schön wäre es halt, wenn man hier auch dann irgendwann mal per API zum Beispiel darauf zugreifen kann. Die ganzen MCT-Berichte sind ja über, über die Analytics-API nicht zugänglich. Vielleicht kriegen wir dann wenigstens diese Daten. Das sind vielleicht schlecht, aber das sind dann die einzigen, die wir haben, ähm, wenn es ums Weiterverarbeiten geht. Keine Ahnung. Ja? aber ähm, das Ding braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Und wie du selber schon gesagt hast, da steht Beta dran. Mehr als spielen kann man damit im
1: Moment wahrscheinlich nicht. Warum bitte vorsichtig sein. Ja.
0: Und wenn wenn jemand äh, das jetzt hier hört und völlig anderer Meinung ist, dann bin ich äh, sehr sehr glücklich, wenn wir das über die Kommentare oder sonst irgendwo oder unbedingt oder
1: vorbeikommen, anrufen, an klingeln, Tür ja. klingeln. sämtliche sachdienlichen Hinweise sind herzlich willkommen.
0: Also, wir sind hier sehr äh, redebereit. Ja, schließen wir es ab. Das war ja, es. Monats. das war das, das Beta-Ding des Monats. <lacht> <lacht> genau, viel Spaß beim Austrobieren, so, aber immer noch besser als ein Jahresrückblick. Insofern seid zufrieden Ach, mit dem, was er gekriegt hat. Genau,
1: und apropos Jahresrückblick, immer mal ein Jahresvorblick. Was hältst du davon? Genau, gucken wir mal, was passiert denn so nächstes Jahr? Genau, da fangen wir mal an mit den Terminen. Vom 27. bis ersten ist die Super Week. Genau, ich fahre doch nicht hin wahrscheinlich. Vielleicht spontan sind schon tolle Vorträge, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ja. Ach so,
0: ich hätte jetzt gesagt, Mensch, ich beneide dich so, dass du dich tatsächlich dazu durchgerungen hast. Da aber kannst du jetzt Bernadette beneiden, die fährt hin die hat das Ticket. Achso, die fährt hin, okay. Bei uns aus dem Team die Bernadette fährt hin. Äh Bist du noch schnell abgesprungen. Ja, ich, ich hatte auch damit geliebt, aber nee. Da ja, äh, gehe ich, ich lieber äh,
1: dann am 26.03.
0: zum Measure Bowling.
1: Stimmt, da müssen, müssen bald die Tickets raus für Köln. Ja. Measure Bowling in Köln auf jeden Fall. Wird großartig, glaube ich. Ja,
0: und eben nicht nur in Köln, sondern auch in deiner Nähe. Das ist Köln.
1: Würde ich sagen, in meiner Nähe ist auch Köln.
0: Ja, ich meine ja nicht dich, sondern dich, lieben Hörer.
1: Achso, genau. Äh, was haben wir noch? Äh, genau, nee, Measure Bowling, nochmal kurz, das findet, glaube ich, in äh, 20 Städten oder so statt, rund um die Welt. Das sind aktuell ja. 18 Städte. Wenn du noch selber in einer Stadt bist, die kein Measure Bowling anbietet, dann kannst du auch selber veranstalten, kannst du einfach auf measurebowling.org gehen und der Michaela Bescheid sagen, die für den Dachbereich das, glaube ich, komplett übernimmt. Ansonsten ist es in Belfast, Berlin, Brüssel, Köln, Dallas, Gdansk, Istanbul, Lausanne, Lyon, Moskau, München, Nord, New York City, Prag, San Francisco, Toronto, Utrecht, Vienna, Wien und Würzburg. Ja, oder wie ich eben schon in aller Kürze sagte, oder in deiner Nähe. Ja? Genau, aber sehr gerne auch in Köln. <lacht> so, da sind wir nämlich am Start. Wahrscheinlich, wir versuchen mal wieder den Weltrekord aufzustellen mit dem größten Measure Bowling überhaupt. Schauen wir mal, ob wir wieder 40, 50 Leute zusammenbekommen. Schauen wir mal. Wer sponsern möchte, kann sich auch gerne melden. Wir machen sie ein bisschen größer. Gerne bei mir melden, aber mir schicken eine Nachricht über die bekanntkanäle. So, das war Measure Bowling. Nächster Punkt ist? Nächster Punkt ist in der Liste nach oben
0: gewandert wegen der kalendarischen Kontinuität. Nämlich schon davor am 12.13.3. ist die Campix wieder in genau. Berlin. Die ich SEO Campix, um präzise zu die sein. Die SEO Campix, um genau zu sein, weil das ist ja dann auch noch dieses andere Zeug mit ganzen X und Content-Tix und wie es nicht alles heißt. Aber ähm, äh, ich bin auf der SEO-Campings, wenn wir uns da treffen, würde ich mich freuen, wie wir beide immer nicht. angesprochen zu werden. Ich
1: bin nicht auf der seo -Campings. Nein, aber ich. Gut, sehr schön. Hab, 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 hab ich wir gesagt, Entschuldigung. Nee, du hast da können wir uns treffen, hast du gesagt.
0: Ja, können da können wir, wir beide uns, treffen. uns nicht treffen. Wenn ich wir oder du sage, meine ich immer den Hörer. Achso,
1: okay, Entschuldigung. <lacht>
0: Entschuldigung. Genau. Gut, ja, verwirrend. Ähm, ja.
1: Dann am 27.3. irgendwie kurz nach der SEO Pix äh, ist die OMKB. Markus, da treffen wir beide uns nicht, aber wir, liebe Hörer, wir können uns da treffen auf der OMKB in Bielefeld. Tolle Konferenz, lohnt sich vom Thorsten Piening veranstaltet. Äh, bin ich immer wieder sehr gerne. 27.3. Tickets besorgen, zack, zack. Und hinter. Ja.
0: Und um die Verwirrung komplett zu machen, wir Lieber Hörer, und auch wir, lieber Michael, können uns äh, wieder erwarten sehen auf dem SEA-Camp in Jena. Ich habe mich bequatschen lassen, auch da hinzukommen und du bist ja auch da. Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. So, das heißt 23.04. SEA-Camp Jena. Wenn du noch kein Ticket hast, ich glaube, Pech gehabt ist du zu bist spät. schon wieder weg. Ne? Ja, so.
1: ist zu so
0: spät. Aber wenn du eins hast, sehen wir uns da.
1: Ja, und dann, wie bei allen Veranstaltungen, wenn du uns äh, triffst, dann sag Bescheid, sag Hallo, sag, äh, genau. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Das unsere KPI für den Podcast, unter anderem, wenn wir angesprochen werden auf irgendwelchen Veranstaltungen. Jo. Markus, erkennst du meistens an dem Beyond Page äh, Hoodie? Ja, muss ich glaube mal einen neuen produzieren, ist ein bisschen oft
0: gewaschen worden, aber äh, ja, in der Regel schon. Genau damit sind wir auch schon durch und damit das wirklich so kurz bleibt, wie wir uns eigentlich vorgenommen haben. Haben wir schon verkackt. Oh, darf man nicht sagen, ne? Wir sind schon doch, über 30 darf man sagen Ja, doch. Nee, nee, also okay. Wir sind noch unter 40, komm, das schaffen wir. okay Also, ähm, wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback jeder Art. Ähm, am liebsten natürlich, wie ihr gerade gemerkt habt, Bewertung oder Besprechung bei iTunes. dann yeah,
1: vielen Dank ja, nochmal, Jörg und guter
0: Genau, dann äh, lesen wir euch auch vor oder wir haben noch eine Facebook-Seite, da darf geliked werden, das passiert auch regelmäßig, finde ich prima, ähm, Kommentare und Anregungen natürlich wie immer am allerliebsten ähm, zu den Shownotes der jeweiligen Folge, einfach auf termfrequenz.de was drunter tippen ähm, oder für ähm, Dinge, die nicht öffentlich passieren sollen, per Mail an podcast.analytrix.de. Und damit würde ich sagen, zwischen all der ganzen Weihnachtsmusik, Geschenke auspacken und Fresskoma, danke fürs Zuhören, wenn ihr es geschafft habt, wenn ihr es nicht geschafft habt, guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr auch das nicht geschafft habt, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, das genau war's auch. von uns, oder von mir zumindest, ich sag mal schon mal Tschüss und bin raus.
1: Genau, auch von mir alles gut und wir sehen uns dann äh, im nächsten Jahr, bis dann dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.